0: Predigtext hören wir heute am ersten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest auf Johannes 5, die Verse 39 bis 47. Jesus sagt hier, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde? Der euch verklagt ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben, Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Herr, öffne du uns dieses Wort. Amen. Helle Aufregung herrscht in Jerusalem. Trug einer sein Bett durch die Straßen, obwohl es Sabbat war. Und das darf man doch nicht. Das Betragen ist Arbeit. Im dritten Gebot heißt es doch, du sollst den Feiertag heiligen. So hatten es die ausgelegt, die sich ständig mit der Heiligen Schrift befassten. Im Kleingedruckten gewissermaßen, in klaren Ausführungsbestimmungen hatten sie erläutert und festgelegt, wie Gottes Gebote im Einzelnen zu verstehen sind. Aber der Mann mit seinem Bett erschien sich nicht darum zu kümmern. Fröhlich zog er seine Straße. In ihm war nichts als eine unbändige Freude, denn er war einem begegnet, der war so ganz anders als diese Gesetzesausleger hier. Jesus Christus. Was war passiert? 38 Jahre lang war dieser Mann krank dagelegen. Das muss man sich mal vorstellen. 38 Jahre lang. Und jedes Mal, wenn das Wasser hier am Teich Bethesda, wo er sich aufhielt, zu sprudeln begann, hatte er versucht, an der Stelle hineinzukommen, der Erste zu sein, denn der Erste wurde geheilt. Aber wie sollte er als Kranker der Erste sein? Zumal er niemand hatte, der ihm half. Ich habe niemand, sagte er einmal. Irgendein anderer war immer der Schnellere. Und so lebte dieser Mann von einer Niederlage, von einer Enttäuschung zur nächsten. Er war immer mutloser geworden. Das kennen wir vielleicht. Zuerst hat man Hoffnung, aber wenn es immer schief geht, wer ist da nicht niedergeschlagen? Doch auf einmal kommt dieser Jesus und er fragt ihn, willst du geheilt werden? Und dann spricht er zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und er, er konnte gehen. Was war da geschehen? Es, es war ungeheuer, er konnte es nicht verstehen, aber es war Heilung. Und das alles hatte sich am Sabbat ereignet. Und jetzt auf dem Heimweg war es wie ein Spießrutenlauf durch alle diese gesetzeskundigen Menschen hindurch. Hey, es ist Sabbat, das darfst du nicht hier dein Bett herumtragen. Der Geheilte aber schüttelte einfach den Kopf. Da, wo sonst in Israel alle erschrocken aufhorchten auf das Wort dieser Menschen, da sagt er fast trotzig, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh. Ach, der wieder, dachten die Glaubenslehrer, der bringt uns noch alles durcheinander. Wie kann Jesus an einem Sabbat einen solchen Auftrag geben. Wer ist denn dieser Jesus? Will er sich herausnehmen, dass er größere Vollmacht hat als Mose mit den Geboten? So prallen hier gewissermaßen zwei grundsätzliche Auffassungen aufeinander. Und jeder von beiden beruft sich auf Gott. Wie, wie sagt Jesus, ihr sucht in den Schriften, denn ihr, habt, ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Aber schaut genauer hin. Und wenn ihr das tut, werdet ihr genug Hinweise auf mich finden, genau da in der Schrift. Das ist das Ungeheure. Bei den Fischern, da nimmt er ihre Wirklichkeit und sagt, geht hinaus, fahrt hinaus mit euren Booten, werft die Netze aus. Hier bei diesen gesetzeskundigen Menschen, sagt er, da schaut in der Schrift nach. Hat nicht Jesaja von dem Gottesknecht gesprochen, der unsere Sünde trägt und heilet uns? Alle deine Gebrechen? Ja, dieser Mann läuft und trägt sein Bett. Ihr braucht doch nur eure Augen aufzumachen, dann seht ihr, wie es erfüllt ist. Aber sie starren nur auf das eine und sehen es nicht. Sie nehmen dieses Wunder gar nicht wahr, vor lauter, vor lauter Recht haben wollen. Das kennen wir. Manchmal, da steht man Menschen gegenüber und denkt, sie müssen es doch verstehen. Sie müssen es doch sehen, auch heute, wo der Herr eingreift in unserem Leben. Aber sie nehmen es nicht wahr. Sie haben keinen Blick dafür. Wo suchen Menschen alles Heilung für ihre Seele? Auch heutzutage. Wir haben ja gerade diese Woche hinter uns, wo das Fernsehen einmal der Frage nachgegangen ist, woran glauben Menschen? Und was da alles offengelegt ist, woher sie ihren Glauben irgendwo nehmen das ist ungeheuer. In unserem christlichen Abendland, woher alles geschöpft ist. Manchmal hat man den Eindruck, je weiter und ferner die Religion, desto attraktiver ist sie. Es gibt ungeheuer vieles. Jesus jedenfalls merkt traurig. Diese Menschen sehen es und nehmen es nicht wahr. Und dann kommt er auf einen Punkt, der vielleicht das Tiefste wiedergibt. Er sagt nämlich, ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ein großer Rechtspalast ist aufgebaut. Und darauf steht im Grunde geschrieben, ich bin im Recht. Ich weiß es besser, weil mirs Gott gezeigt hat. Ist das wirklich Gott gewesen? War es der lebendige Herr? Mir fällt da ein, in unserem alten Gebetskreis war es. Da war einer, stammte einer aus Michelbach an der Lücke und dort gibt es eine Judengasse. Und dieser Mann erzählte, als er noch ganz klein war, da hat einer aus einem Haus, wo sie also jüdischen, israelischen Glaubens waren, hat er herausgerufen, Ernstle, kommst du mal. Wissen Sie warum? Diese Auslegung, dieses Kleingedruckte der Gebote, war so exakt, so genau, dass es da hieß, man darf ein Feuer, also wenn es kalt ist und man den Ofen anhat, man darf es schüren, aber nicht neu anzünden, denn neu anzünden ist Arbeit. Und so musste der Ernstle, der ein Christ war, heraufkommen und denen das Feuer anzünden, damit sie sich nicht versündigten. So erzählte der Ernst. Ein richtiges Gebäude von Rechtsgrundsätzen. Und die waren nicht mehr zu durchdringen. Und Jesus sagt einmal, das Gesetz ist um des Menschenwillen gemacht. Bau doch nicht einfach irgendetwas wie eine tote Masse auf. Liebe soll daraus hervorkommen. Liebe, die die Heilung brachte an diesem kranken Menschen. Ihr sollt nicht einfach nur funktionieren. Ihr sollt diese Liebe ganz tief als das Moment in euch haben, das euch das Neue gibt, die neue Zuwendung. Jesus sagt auch, ihr nehmt Ehre voneinander an. Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Und Mose, das heißt die zehn Gebote, auf denen sie ihr Gebäude aufgerichtet haben. Ja, Gottes Gebote selbst, sagt Jesus, werden sie vor Gott nicht rechtfertigen, sondern verklagen. Wie heißt das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Hüte dich, Mensch dass dir nicht dein Recht haben zu deinem Gott wird, dass dir nicht deine Ehre mehr bedeutet als Gott. Und wenn wir solche Worte hören, dann müssen wir nicht auf andere schauen. Ich erinnere mich noch so genau, wie ich in einer Sache mich so richtig reingebohrt hatte und gedacht hatte, da bin ich im Recht. Das will Gott und das will ich. So wie ich es mir ausgedacht habe. Und dann fragte ich jemand. Und derjenige sagte zu mir, du hast du eigentlich über dieser Sache, die du so eifernd vorbringst, hast du darüber eigentlich auch schon gebetet? Beschämt musste ich gestehen, eigentlich nicht so wirklich. Und bei diesem Gebet geschah es dann. Mir wurde bewusst, ich hatte meine eigenen Gedanken vorne hingestellt, als wären es die Gottes. Auf einmal konnte ich es abgeben, und ich sah auch Menschen, die mir vorher wie ein Hindernis vorgekommen waren, wie Betonklötze, die es zu überwinden galt. Ich sah sie neu und merkte, wie ich ihnen Unrecht getan hatte. So kann Gott auch Betonklötze aufweichen. Und dieser Klotz war ich selber. Mit neuen Augen sehen. Aus sturem, starrem Beharren ein neues, lebendiges Erleben. Das kann er uns schenken. Wollen wir uns auf ihn einlassen? Und gerade den Umstand und den Menschen, der uns so sehr geärgert und belastet und umtreibt, auch abgeben im Gebet? und uns neu beschenken lassen. Wir werden womöglich auch seine Wunder erleben. Amen.